0: Wie geht's? In der Corona-Krise ist diese banale Frage mehr als Smalltalk. Jetzt haben diese Wörter Bedeutung, weil es in den Gesprächen oft um das große Ganze geht, um die Gesundheit, um Existenzen, um unser Miteinander und das gesellschaftliche Gefüge. Bei unserem kollektiven Tagebuch der SZ fragen wir Sie, unsere Leser und Hörer, wie es Ihnen geht. Wir haben in den vergangenen Wochen wieder einige Sprachnachrichten bekommen und deshalb hören Sie jetzt die dritte Folge unseres Auf-dem-Punkt-Spezials mit Ihren Sprachnachrichten aus dem kollektiven Tagebuch. Mein Name ist Lars Langenau. Schön, dass Sie Zeit gefunden haben. Dieser 1. Mai ist einer ohne Demonstration für Arbeitnehmerrechte. Feste und Feierlichkeiten zum Internationalen Kampftag der Arbeiterklasse von Pattensen bis Peking sind abgesagt. Aber auch für die, die sich einfach auf einen freien Arbeitstag gefreut haben, ist dieser Feiertag anders. Familie oder Freunde zu treffen, ist stark beschränkt, wenn nicht gar verboten. Corona hat diesen 1. Mai aber auch unser Leben und unseren Alltag verändert. Davon haben auch sie, unsere Leser und Hörer, uns erzählt. Über Grenzkontrollen, Ärger mit der Schule und der ganz banalen Sehnsucht nach einem normalen Leben.
1: Wir haben den Februar im Urlaub auf Greta verbracht, wollten dann nach Hause mit der Fähre. Jetzt stecken wir fest seit fast neun Wochen, kommen von der Insel nicht mehr runter, warten auf eine Ausnahmegedämmigung vom Auswärtigen Amt, dass vielleicht wohnmobile Autos die Fähren benutzen dürfen. Und dann hoffen wir, dass wir gut durch Italien durchkommen und irgendwann wieder zu Hause sind.
0: Wir sind ein äh, Friseurmeister-Ehepaar und äh, führen ein kleines Geschäft und, haben, und mussten im Zuge, der, dass wir ja das Geschäft schließen mussten und keinerlei Einnahmen mehr hatten, mussten wir ja eine Soforthilfe äh, beantragen. Und das kann man nach unseren Fahnen nicht als Soforthilfe bezeichnen, weil wir sind das schon drei Wochen knapp ins Land gegangen, ohne dass irgendwas passiert ist, oder, oder zwei Wochen, und ständig kommt dann, reichte das nach, Schreiben Sie das mal, bestätigen Sie das mal, ja. Also wir haben jetzt seit sieben Wochen keine Einnahmen und haben keinerlei Möglichkeit, irgendwie irgendwas zu beantragen. Also so haben wir die Erfahrung gemacht mit der Corona-Hilfe.
1: Ich bin 46 Jahre und selbstständige Eventmanagerin. Wir organisieren Veranstaltungen im Firmensegment. In meinem direkten Umfeld gibt es entsprechend viele, die wirtschaftlich stark getroffen sind, Gleichzeitig bin ich Teil der Risikogruppe. Ich habe vor 16 Jahren ein neues Organ, eine neue Niere bekommen, nehme zweimal am Tag Immunsuppression, um mein Immunsystem im Schach zu halten. Viele meiner Mitpatienten, die um die 30, 40, 50 Jahre alt sind, haben so viele Vorerkrankungen, dass man im Rahmen der Immunsuppression auch wirklich nicht weiß, wie sie mit einer Infektion umgehen würden. Gleichzeitig bin ich dankbar um jede Lockerung im wirtschaftlichen Bereich. So gerne würde ich wieder an meinem Job arbeiten. Schwierige Situation. Wir sitzen ja mit Auto und Hund schon längere Zeit auf Kreta fest, dürfen nicht ausreisen, weil die Fähren nur kommerziell genutzt werden dürfen. Jetzt gab es am Ostersamstag über Radio Kreta die Info, dass die französische Botschaft mit der Sondergenehmigung ähm, ihre Leute die Ferien nutzen lässt, dass die nach Hause dürfen und ähm, jetzt haben wir uns Ostersonntag dafür beworben und äh, es tut sich nichts. Also anscheinend dürfen die französischen Staatsbürger morgen ausreisen oder heute und wir nicht. Ich wohne im Großraum Basel, im Herzen des drei Länder, Ex von Deutschland, Frankreich und der Schweiz und ich wohne dort in Frankreich mit meinem französischen Freund. Von dort, wo wir wohnen, sind wir normalerweise in fünf Minuten mit dem Fahrrad in Deutschland oder der Schweiz. Ich bin Anfang der 90er geboren und ich erinnere mich aus meiner Kindheit überhaupt nicht an Grenzkontrollen innerhalb Europas. Und dass jetzt die Grenzen auf einmal wieder so unüberwindbare Hindernisse sind, ist für mich persönlich einfach schlimm. Und abgesehen davon, dass sich unser aller Leben in der letzten Zeit extrem verändert hat, und uns Corona auch wahrscheinlich noch länger beeinflussen wird, frage ich mich einfach, wie und wann ich mein Leben, das nun mal über mehrere Ländergrenzen hinweg stattfindet, wiederfinden kann. Also möglicherweise klappt die Heimreise doch. Es weiß zwar noch niemand von den Fähren Bescheid, aber das Auswärtige Amt hat uns vorher E-Mail e geschrieben, dass wir morgen die Fähre nach Italien benutzen dürfen. Schauen wir mal, es wird aufregend. Heute habe ich äh, den ersten Tag wieder gearbeitet, Abiturvorbereitung mit zwei Abiturienten. Und der Schülerin, die jetzt gerade die Beste war in der letzten Klausur, äh, erzählt, dass sie verzweifelt ist alleine, dass sie das überhaupt nicht vertragen hat und eigentlich auch nicht arbeiten konnte, wie gelähmt war.
0: Es bringt nichts, nur Hausaufgaben zu schicken. Ich brauche einen Lehrer, ich brauche einen gescheiten Lehrer.
1: Also jetzt hätten wir die Genehmigung für die Fähre, aber die ist ausgebucht. Hm. Klappt wieder nicht. Ich arbeite für die Nachbarschaftshilfe aufv Ja, ich finde es ganz schlimm, dass man im Moment auf alte Menschen trifft, denen man nicht helfen kann. Zum Beispiel, wenn so eine Person überhaupt keinen Kontakt hat, allein ist, keine Verwandten hat, keine Freunde, keine Nachbarn, die sich kümmern. Das muss ich jetzt einfach mal loswerden und einfach mal sagen, wie furchtbar das ist. Die Stimmung hat sehr gewechselt. Es war zwischen diesem Gefühl, Juhu, wir sind dabei, wir dürfen raus, wir kommen endlich heim. Auch so ein bisschen ähm, ja, bedauern für die Leute, die es nicht auf die Fähre geschafft haben. Das war auch sehr abenteuerlich, weil tatsächlich ein paar Leute Tickets kaufen durften in Patras an der Fähre und dann mussten sie sie wieder zurückgeben. Aber insgesamt eine Stimmung wie auf dem Auswandererschiff, so juhu, wir dürfen heim, wir sind dabei. Ich leide seit 30 Jahren an der bipolaren Störung, auch mit manchen Klinikaufenthalten verbunden. Entsprechend heftig habe ich eben dann doch auf die Krise reagiert. Das heißt, ich konnte überhaupt nicht mehr einschlafen, ich äh, saß da, Mutterseelen allein in der Nacht und hatte einfach nur die nackte Angst. Also das hat sich ähm, ganz schrecklich angefühlt. Ich kannte das so nicht. Ich habe mich dann mit meiner Therapeutin kurz geschlossen und die hat mir in erster Linie einfach Kontakt verordnet, hat gesagt, so viel Kontakt wie möglich. Und das habe ich dann mir dann wirklich zu Herzen genommen. Darüber hinaus haben sich bei mir alte Freunde gemeldet, von denen ich seit Jahren nichts mehr gehört habe. Und das hat mich total gefreut. Ich hatte letzten Sonntag Geburtstag, hatte etwas Angst vor dem Tag, vor einem einsamen Geburtstag, allein in meiner Wohnung. Ähm, er wurde mir dann aber mit ganz vielen süßen Online-Gesten versüßt und ähm, am Ende des Tages hatte ich einen wirklich schönen Geburtstag. Wir sind nach einer abenteuerlichen Reise mit der Fähre, die die französische Regierung mit den Deutschen zusammen irgendwie organisiert hat, von Patras nach Ancona und von Ancona nach Hause, nach Rosenheim gekommen. Wir freuen uns sehr, dass wir wieder da sind. Jetzt habe ich gerade überlegt, das ist jetzt die sechste Woche und ich sitze wieder in der Sonne und jetzt äh, ist es irgendwie ein ganz schönes Gefühl. Ich habe hier so einen Platz entdeckt vor einer Kirche, der ist meistens leer und man hört jetzt heute sogar Kinderspielen. Es ist ein Geschwisterpaar mit Fußball und ich finde, das Leben ist schön.
0: Das waren Nachrichten einiger unserer Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank an alle, die uns ihre Geschichte erzählt haben. Und danke an meinen Kollegen Justin Patchett, der sie ausgewählt und geschnitten hat. Sie können uns auch weiter erreichen auf WhatsApp unter der Nummer 01. 7, 6, 9, 6, 5, 0, 1, 0, 4, 1. Dies steht auch in den Shownotes. Mehr Tagebucheinträge als Video oder Text finden Sie unter sz.de-kollektives-Tagebuch. Alles in einem Wort geschrieben. Die nächste reguläre Folge von Auf den Punkt erscheint am kommenden Montag. Wir freuen uns, wenn Sie dann wieder zuhören. Und bis dahin wünsche ich alles Gute und einen schönen, wie auch immer gestalteten Feiertag. Bleiben Sie gesund und uns gewogen.